0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el panorama electoral eh, en México frente a las elecciones en junio de 2024.
0: Yo creo que también esta cantidad tan grande de elecciones les pierde también capacidad de ver controles
2: en las elecciones. La nueva presidenta no ha logrado conformar una mayoría funcional.
1: Lo que a mí me parece es que eh, nos pueden fallar un poco los candidatos. Aunque da medio año eh, y la verdad es que ya muchos meses de campañas cuasi eh, electorales, pero es a partir de comienzos de este mes cuando realmente inició el calendario electoral. Me acompañan en este episodio a Susana Rojas y Carlos Elizondo, y eh, mi primera pregunta va a Carlos, a ver, Carlos, ¿cuál es el calendario electoral? Porque yo creo que frente a lo que estamos viendo en México, pues hay muchas dudas. ¿Ya empezó? ¿No empezó? ¿Va a empezar? O sea, es un calendario... Mira, en el, en
2: el, entiendo la confusión porque se generó una confusión precisamente porque el gobierno optó, optó en un momento donde técnicamente no debería de haber nada, porque las precampañas como tal arrancan el 20 de noviembre. En el ciclo electoral pasado estábamos apenas ahorita preparándonos para las precandidaturas. En principio las precampañas de lo que se trata es hablarle a los de tu partido frente pero vamos a ver una cantidad de spots gigantescos de los dos coordinadores, o sea, de Xochitl, Clave, quién sabe acaba va a ser MC, con el objetivo de posicionar las nombres de, las, de ambos. Fue lo que hicieron Ricardo Anaya y Andrés Manuel Observador como presidentes de su partido en ese periodo. Luego ya viene la selección, en principio, del candidato, un registro que creo que el límite es el 24 de febrero, si recuerdo bien, pero las campañas como tal arrancan el 1 de marzo, terminan el 29 de mayo porque en México no se pueden hacer campañas en la semana previa no vayas a influir en el elector, lo cual es un poco raro porque las campañas son para influir en el elector pero en México se suspenden las campañas y eh, la fecha de la jornada electoral es 2 de junio del 24 es la primera vez que votamos en la presidencia en junio porque históricamente había sido en julio
1: y es una elección grande, ¿no? O sea, podríamos decir de las más grandes este, que hemos visto a lo largo de los últimos, últimos años, eh, Azucena. O sea, son claro. miles de puestos que se necesitan ocupar, o sea, en ese nuevo ciclo, digamos, político de México.
0: Sí, realmente hemos transitado en los últimos años a tener cada vez elecciones más concurrentes. Eh, la última más grande pues, fue la del 2021, eh, que también tuvo un, muchas elecciones gubernamentales eh, y Cámara de Diputados, según todo, fue muy grande, pero ahora pues tenemos la presidencial, ¿no? Tenemos la elección presidencial, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, tenemos eh, elecciones en estados, eh, son, me parece que, a ver, ¿cuántos son?
2: Son nueve ¿sí? gobernaturas, ¿Sos de? ¿Sos de? Los datos, déjame si quieres nada más complementarte, 31 entidades tienen congresos locales, 1787 siete presidentes municipales, más de seis alcaldías, 204 cuatro 1976 mil seis sindicaturas, catorce mil ciento regidurías, y a nivel local un total de 18197 mil ciento noventa y siete cargos. Entonces, sí son, son las elecciones más, con más <risa> puestos en juego, además de la presidencia y las dos cámaras federales. Que siempre el tema
1: de la presidencia obviamente mueve mucho más. Mm-hmm. al escenario político y electoral en un país que escenario. es
2: grande. no sí, Quizá recordar por qué se hizo sí. esto. Esto se hizo con una lógica en la reforma sí. del 24, del 14. Había esta cosa que en México nunca se podían hacer acuerdos porque siempre venía una elección. Los calendarios estatales no estaban sincronizados con los federales. Algunas entidades coincidían, como la Ciudad de México, pero la gran... Y la idea, absurda a mi juicio, pero en su momento parecía muy brillante, es vamos a irlos concentrando en los años federales. No tienes obligatoriamente que hacerlos, pero si no lo haces en los años federales sí tiene que ser en una misma fecha, como vimos este año con las gobernaturas de Coahuila y del Estado de México. Y a lo que trajo esto es que se pone todo en juego. Y hay toda una discusión, o mucho en juego, hay toda una discusión en la ciencia política si esto es bueno o malo. Yo tiendo a pensar que es malo porque cuando pones mucho en juego, pues los cambios son mucho más brutales, mientras que si lo vas haciendo poco a poco, pues tienes más modulación, menos enojo, menos encono, más futuro para los partidos que en tal año les van mal, y sobre todo, la presidencia jala menos al resto de las candidaturas, y se reflejan más las fuerzas locales y no tanto la presidencia. Lo vimos en el 18, AMLO arrastró a Morena, en entidades que prácticamente no existía y que sin la presencia de su candidatura hubiera sido distinto. Hay argumentos en contra y conviene reflejar la foto política del momento. Lo cierto es que ahora en el 18 vamos a, por primera vez, va AMLO, digamos, o Morena, a refrendar o no, las cuatro gobernaturas que ganó, eh, cinco, incluido la California, que ya se refrendó, eh, van a estar en juego en este
1: 2024. 2024, Azucena ¿tú cómo, cómo ves ese tema? ¿Mm?
0: Un, un tema que me parece muy interesante de, 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 eh, en esto que estamos viendo, qué tan bueno, qué tan malo es tener tantas elecciones concurrentes eh, un hecho que sí, yo también no sé qué tan conveniente sea es la capacidad de, por ejemplo nuestros institutos electorales para controlar tantas elecciones, la verdad es que sean, son muy profesionales, están muy capacitados, tienen mucho trabajo, trabajan en conjunto el Instituto Nacional Electoral con los institutos locales electorales para esto, pero yo creo que también esta cantidad tan grande de elecciones les pierde también eh, capacidad de ver controles en las elecciones, no eh, por ejemplo, me, me, me comentaban temas simplemente de estar dándole seguimiento a los gastos de campaña, que es algo que aspirábamos también a tener para dar, eh, pues, transparencia y equidad, con tantas elecciones en juego al mismo tiempo se vuelve más difícil eh, de controlar, ¿no? Entonces, creo que ese es otro factor que también deberíamos, o sea, como deberíamos tomar en cuenta para ver qué vamos a esperar de esta cantidad de elecciones y también estos cambios que comenta ahorita Carlos de, pues, cómo se adelantan fuera de la regla ¿no? Eh, las precampañas y no hay una capacidad fuerte para poner o decir, pues, una hasta aquí, ¿no? Este, y eso a mí capacidad
1: me... o voluntad, ¿no? Porque a voluntad. veces también depende mucho de la
0: voluntad. Sí, sí, entonces esa es una de las preocupaciones grandes para la siguiente elección, ¿no? Este, Tantas y más eh, pues un, en un entorno en el que tenemos esa dominación que, de la cual menciona Carlos, que inició en el 2018 cuando López Obrador ganó la presidencia, se gana, por, se, se jala, arrastra eh, mucho peso de, para Morena en muchos estados y, y creo que hoy en día pues también estamos viendo que probablemente esa tendencia ya se está observando, ¿no? Y, y por lo tanto es muy interesante lo que pueda pasar con eh, la oposición y, y los partidos que no están en Morena,
1: ¿no? A Susana, ya que mencionas el tema del INE, yo creo que es un momento para, para tratarlo también de forma más extensa, lo digo porque el INE durante pues, bastante tiempo a lo largo sobre todo de los últimos dos años eh, fue objeto de, de muchas controversias de parte del presidente ha habido un cambio importante en la presidencia también, eh, digamos en los, las, eh, los magistrados que forman parte de este, consejeros que forman parte de esta institución. Carlos ¿tú cómo ves hoy en día, digamos, esas capacidades de INE eh, tanto en términos de presupuesto porque también se ha hablado un poco de todo el tiempo de recortar el presupuesto del INE, pero ya no lo escuchamos mucho. Eh, este, ¿Hay que tener cierta inquietud sobre las capacidades del INE o más bien tener confianza en esta institución?
2: Hay que tener confianza, pero hay que saber que hay serios problemas. Hay que tener confianza porque hay que salir a votar, hay que renovar la credencial, hay que participar. Las elecciones son esa oportunidad que tenemos para decir... expresar nuestra posición política pero hay algunos retos. No se ha ido mucho del del recorte beata porque el INE no hizo escándalo ante el recorte es decir, le recortaron más de 5 mil millones de pesos el grueso de estos eran para una reserva para en caso de que haya una consulta popular, que la constitución lo permite después de la elección constitucional y esas cuestan como 4 mil millones de pesos, eso lo habían presupuestado y se los quitaron, pero pues les quitaron además como 1.400 millones de pesos, que según quienes conocen bien al Instituto, se si iba a complicar el organizar adecuadamente la elección. Pero ese no es hoy, creo yo, Beata, a Azucena, el principal problema que está enfrentando el Instituto de Principales, que la nueva presidente no ha logrado conformar una may- mayoría funcional es decir, el INE es un órgano colegiado, el presidente tiene muchas atribuciones y mucho poder, pero las decisiones más importantes son todas colegiadas, Algunos, algunas decisiones muy importantes por mayoría calificada, y está vacante, por ejemplo, la Secretaría General del INE, que es el que organiza toda la administración del INE, y está vacante porque las propuestas de la presidente no han sido aceptadas por una mayoría de ocho, como deben de ser de sus colegas, entonces hay un encargado de despacho, en varias otras áreas hay encargados de despacho, eso genera mucha incertidumbre y hay una serie de procesos que se han ido retrasando. Entonces es un escenario va a ser complicado para el INE, porque además, como nos recordaba Susana, tanto elección local al mismo tiempo, en un esquema que a partir de la ley del 14 se centraliza la organización en el INE, hay órganos locales, los órganos locales ya no son entidades que autónomamente organizan las elecciones estatales. Ahora todas las, el se llama INE y NOIFE. Ahora todas las elecciones son nacionales y los órganos locales pues, están al servicio de lo que el INE pone. Es un proceso centralizado y si la cabeza tiene coágulos, o sea, la cabeza organizacionalmente hablando está en coágulos, pues sí puedes tener problemas de circulación de, de instrucciones, de información, de recursos, etcétera, que pueden complicar la elección. Estamos acostumbrados a que se abran todas las casillas. Y ahora, pues, se pondrá a prueba, si sí, con además las restricciones complicadísimas de ciertas zonas en materia de seguridad, pues podemos seguir con ese tan impresionante récord que ha tenido.
1: Bueno, un proceso electoral eh, grande en cuanto al número de candidatos y puestos a ocupar, pero también, y eso ya sabemos desde hace tiempo, un proceso grande en cuanto al número de ciudadanos que, están, digamos, que van a estar en el padrón electoral, no alrededor de 90 millones o más, un poquito más de 90 millones si no me equivoco, eh, y en general con una disposición grande para votar, ¿no? O sea, eso es también como el elemento crucial de esa eh, acumulación de las elecciones que eh, se obviamente genera una eh, conciencia ciudadana de cumplir con ese eh, deber, con ese derecho de ir a, a votar. Y yo creo que eso también es un argumento a favor de la concentración de las elecciones eh, que también hay que tomar en, en consideración, en, en cuenta en ese, en ese contexto. Ahora bien, eh, yo diría, los ciudadanos seguramente no van a fallar, en ese sentido de que sí saldrán a votar en este junio de 2024, 2 de junio. Eh, lo que a mí me parece es que eh, nos pueden fallar un poco los candidatos, ¿no? Y, y hoy en día ya tenemos, obviamente, una serie de eh, arreglos dentro de los partidos políticos, eh, entre los partidos eh, políticos, eh, que se han estado dando, que hemos visto precisamente durante ese proceso de esta campaña anticipada eh, preelectoral dentro de los partidos, hasta, hasta prácticamente eh, comienzos de, de noviembre. ¿Cómo tú ves a Susana digamos, los resultados hasta ahora en cuanto a los candidatos principales para la presidencia eh, en ese contexto?
0: Bueno, pues eh, ha sido todo un proceso... Eh adelantado eh, que se esperaba mucha competencia, pero también lo que hemos visto son como comprobar que ganan aquellos que desde un inicio se pensaba que iban a quedar, ¿no? Y y ahí yo veo pues poca competencia real. Eh, Por ejemplo, con la elección presidencial, pues tuvimos todo este proceso de las cuatro corcholatas, eh, el cual inició con una candidata... Eh, que tenía como la ventaja eh, ya vista, o se, o se decía, y al final, pues, eh, pues ganó, ¿no? Que fue, eh, que es Claudia Sheinbaum. El caso
1: de Morena, ¿no? El caso de en el Morena, caso digamos, de, Morena. de las elecciones ¿No? internas, de la, digamos, proceso interno en, en Morena, y, y de hecho, pues, hace poco ha habido como esa reconciliación ya después de algún sí. tiempo entre... Y Ebrard, ¿no? Que se queda en este, en este partido, a pesar de que amenazaba de que iba a salir ser una candidatura independiente o con otro partido, en todo caso se queda, ¿no? Entonces Morena, en Morena tenemos claridad en cuanto a la presidencia, a la candidatura presidencial, este, es Claudia, eh, Claudia Sheinbaum.
0: Lo mismo pasó en el caso del Frente con Sochi este Galvez, que también pues apareció primero con muchos candidatos del Frente y después se fue reduciendo, reduciendo, hasta prácticamente pues decir, bueno, eh, ella es la, la, la candidata, ¿no? Y, y Aunque hubo... el
1: proceso este quizás es como un poco más inesperado, ¿no? Porque la verdad es que hasta, hasta relativamente hace poco no se pensaba en Sochi Galvez no, como fue una el... sorpresa,
0: candidata. Porque de hecho se pensaba más que iba para la Ciudad de México.
2: ¿No? ¿Y de hecho, falo? yo creo que lo, lo que dices es, este debate es muy cierto. El proceso de, de Morena sí estaba muy telegrafiado sí. y, y se confirmó en un proceso pues, que la encuesta salió más o menos empatado, pero al final se impuso Sheinbaum, ya no hay ninguna duda. Marcelo era tuvo una oportunidad para pues, salirse o buscar otra carretera y pues contra lo que algunos esperaban, pero muy muy concluente con su historia, acabó quedándose. Y Sheinbaum logra pues, una unidad en materia presidencial. Una cosa que dijiste, suena no han ganado uh-huh. que se esperaban en las nueve gobernaturas. Todo parecía que Omar García Harfuch iba a ganar, el que tenía sí, ahí no. justo, la mayor ventaja en las encuestas, pero al final el tema de género les dio les abrió la discrecionalidad para poner al segundo lugar, que era muy distante respecto a García Harfuch, sí. frente a lo que vimos en Chiapas, donde el candidato hombre tenía una ventaja muy pequeña sobre la mujer y optaron por Eduardo Ramírez que era el hombre. ahora bueno, es cierto, Beata, que en el frente ha sido muy distinto a nivel presidencial. Si hubiéramos hecho este podcast en abril, a lo mejor nadie hubiera ni mencionado el nombre de Soch. Sí fue un proceso que al final lo cerraron antes de tiempo por problemas de diversos tipos, pero sí fue una sorpresa. Y sí es en ese sentido un candidato, una candidata que puede, por lo mismo de que viene en otro lugar y con características personales, de historia, culturales, de género, de lengua indígena, etc., podría ser una candidata que movilizar a gente que normalmente no se movilizaría. Y está este, aún no confirmado, designado como tal, pero el único precandidato importante para MC, que es el gobernador de Monterrey, García que tiene pues, juventud y estilo muy distinto a las otras dos candidatas. Vamos a ver si al final tiene el espacio, se atreve a irse, porque no va a poder dejar aparentemente a su sucesor en el gobierno de Nuevo León. Pero contra lo que dijiste, va a decir que vamos a tener tres candidatos que pueden ser bastante atractivos para los tres. El gobierno está tratando de eh, tentar la idea de que esto ya se acabó, que Claudia ya ganó, que no hay nada que hacer. Y hay encuestas que indican una ventaja amplia, otras que implican una, una ventaja amplísima y otras que muestran una ventaja menos amplia. Pero sobre todo recordemos que las elecciones son procesos donde las cosas pueden pasar. Vicente Fox en noviembre de 99 iba 20 puntos abajo de la bastida. Y pero luego pasaron cosas en las campañas y el resultado fue cuatro casi 5 puntos de ventaja de Vicente. Pues es muy distinto el contexto no digo que eso vaya a pasar simplemente digo que pueden ser elecciones o deberían de ser elecciones que motivaran a mucha participación porque está mucho en juego el presidente y su candidata nos han dicho que si ganan la medida constitucional van a hacer permanente el control del ejército sobre la guardia nacional y por tanto sobre la seguridad pública es un riesgo enorme que a algunos les puede gustar o no, pero hay que saber que eso es lo que está en juego y, y en cambios prueba.
1: en el poder judicial, ¿no? Cambios en el poder judicial también como otras sí, pues, propuesta que el, por ahí el, de, de la selección de
0: elegir por el, por, por abiertamente a los, a, a, los
2: sí, a los elección de ministros de la corte, ¿Ministros? algo que ningún país del mundo sí, hace verdad. en el federal o ningún país grande, importante o medianamente importante del mundo hace por elección federal y el corolario es todo lo otro que quieran hacer, porque si ganan la mera constitucional, pues van a poder hacer cambios en el INE, cambios en lo que quieran, porque tendrían mayoría sin restricciones. O sea, sí. que tener claro que eso es lo que está en juego y eso pues, debería motivar a los, a, a los ciudadanos a participar, ya sea sí. que lo quieren sí. o no lo quieren.
0: Ahí, ahí me gustaría poner el punto de, 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 de la, la importancia de, de enfocarse en, esta en, en, en las campañas ¿no? y, y de cómo es el momento en donde las y los candidatos realmente tienen esta oportunidad de poner los temas en la agenda y, y de ser buenos comunicadores para, para, para hacer estos llamados. Y ojalá que la, el tema de la participación ciudadana responda, veate. Y tú hace rato decías como, como que no, no dudamos de, de, de nuestros ciudadanos, ¿no? No van educación. a fallar. Bien, que no van a fallar, votarán. No,
1: no, obstante,
0: votarán. La, la, no obstante, yo creo que sí. Al menos desde, desde, las, desde las universidades sí hay un tema de, de, de poner ahí como una responsabilidad del, el, el fomentarle a las juventudes principalmente eh, la importancia de ir a votar, ¿no? Porque yo creo que también este, nuestra democracia ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Y entonces cuando votábamos justo en la época de Fox eran unas preocupaciones eh, distintas a las que tenemos hoy en día. Y muchos jóvenes tal vez piensan que votar, salir a votar es de lo más común, que haya diferentes candidatos es de lo más común. Y, y nos cuesta, nos toca a nosotros como concientizar un poquito y decir, todos estos equilibrios son delicados, ¿no? Todos los equilibrios democráticos son delicados y para que se permanezcan para tener estas libertades, para tener estas facilidades, para tener instituciones y saber que nuestro país va por un rumbo, nuestra responsabilidad como ciudadanos es votar por los candidatos que muestran las mejores eh, propuestas, estar atentos a esas elecciones e ir a votar por lo que consideramos es, el, es la o el mejor, no por lo que nos digan que es el, el mejor, no por el que se vea mejor o el que se vea más fuerte, sino porque consideremos que es la mejor opción ¿no? y, y, y es un trabajo eh, que tiene que fluir desde los candidatos hasta los ciudadanos y estar realmente puestos ahí para hacerlo. Entonces creo que a nivel universidad para nosotros sí es relevante decirle a, los, a las y los jóvenes pongamos atención, tengamos analicemos los temas, eh, démosle vida a nuestra vida democrática. ¿No? Eh... y movilizar
1: a los jóvenes, o sea, sin ninguna duda es uno de los puntos, o sea, y además en cada elección pues hay ese grupo que van a votar por primera vez, ¿no? o sea, sí, exacto, ese grupo de dije. los jóvenes que que siempre uh-huh. hay que hay que tenerlos, digamos, en la en la mente, en la agenda y los sí. pues efectivamente los candidatos deberían tener esa sensibilidad eh, con el tema, ¿no? para para tener capacidad de movilizar a los a los jóvenes, sin duda. y va a ser Pero,
2: una pues, elección. Pero de... por supuesto una elección pasa por eso, por movilizar. Y ya sí. vimos en la elección intermedia que la participación fue más fuerte, sobre toda fue en la Ciudad de México, y sí generó sorpresas sí, sí. muy importantes en materia de resultado final. Si uno ve la geografía electoral y correlación a nivel de participación con quien ganó, en las alcaldías con mayor participación tendió a ganar la oposición al gobierno de Morena en la Ciudad de México. Entonces. Sí. En las maquinarias políticas pesan, Morena hoy controla pues, las principales palancas para movilizar al elector, pero eso te llega hasta cierto nivel. Con amplias participaciones ciudadanas, el peso de la maquinaria baja. Sí, en ese sí.
1: sentido, sí, el tema de la movilización, o sea, es crucial sin ninguna duda. O sea, la gente se moviliza en diferentes grupos, pues dependiendo a través de los programas del gobierno, a través de las promesas que hacen los candidatos. Este, puede haber movilización por el descontento también, que es un factor muy importante. O sea, de hecho, pues, este, en varios debates que ha habido hace poco sobre el tema de Acapulco, digamos el huracán Otis, este, muchos consideraban, consideran incluso que, que es como una especie de, de Waterloo para, batalla de Waterloo de Napoleón para digamos, el presidente mexicano, que va a afectar mucho los resultados electorales eh, a favor de la oposición. O sea, no sé si ven algunos, yo considero que no necesariamente es así porque ha habido ya muchas batallas de esta naturaleza que no han afectado nada, pero, digamos, este, si hay algunos factores, Azucena, que tú ves o, o Carlos, digamos, que podrían impactar de una forma sustancial el resultado eh, de esas elecciones, más allá, digamos, de lo que ofrecen los partidos políticos y, y de toda la maquinaria del gobierno que obviamente pues está intentando también aquí influir en el resultado.
0: Yo creo que hay varios temas que, son, que el electorado en las diferentes encuestas marca como no óptimos, eh, empezando por el tema de seguridad. Es un tema que no ha mejorado a lo largo del sexenio eh, y que ahí está latente. ¿no? El punto es cómo ponerlo en la agenda y cómo hacerlo eh, pues un tema relevante, por ejemplo. Otro tema es esta tensión claro, como ahorita lo de Acapulco y y el tema de la economía pues es un factor que ahorita está, habrá que ver cómo cómo se pone en en, en la agenda, ¿no? Eh, Porque también ahí es cuando se se puede eh, nublar un poquito eh, ¿estamos bien o estamos mal, no? Ahí ¿cómo lo manejan las y los candidatos y también a qué le da más peso eh, el electorado y cómo los candidatos pueden llevar Jugar también con las campañas. Eh, ahora, aquí algo que decía Carlos, que es muy importante, es que no sabemos qué puede pasar. O sea, nada está definido. Eh, a momento de ya empezar las campañas, eh, los cambios se pueden dar de la noche a la mañana. Y de hecho, en la elección del 2006 vimos una competencia también muy fuerte entre dos candidatos que fue durante toda la campaña y, y hasta el final no en el caso del 2021 con la elección en Nuevo León y con el hoy candidato Samuel García pues también era él también no se esperaba para nada que que fuera a resultar ganador y lo tuvo entonces creo que eh, las campañas hoy en día tienen más complejidad, hay más herramientas, hay muchas m- muchos, eh, formas de comunicación y se tienen que hacer trabajos eh, muy profesionales, muy, muy documentados sobre qué es lo que la gente va a tomar en cuenta y yo creo que nadie se puede confiar. Eh, nadie se puede confiar de ya, ya gané o mi tema es el que va a ser el más relevante, sino es un trabajo que se tiene que llevar a cabo con eh, equipos profesionales, escuchando a la ciudadanía y, y, y trabajando por, por ello, ¿no? por, ir a, por hacer que la gente escuche las propuestas, que se pongan en la agenda los temas que son relevantes y que, y, y, y bueno, que salgamos a votar, que, que, que no lo dejemos en, en, en otros que tomen la decisión, sino que seamos nosotros. Eh, pero, o sea, pero... Sí,
1: nadie se puede confiar, o sea, yo creo que es una, una frase, digamos, muy importante en ese, en ese sentido. Este, Carlos, ¿cómo tú ves, digamos, algunos factores eh, en este contexto, digamos, de medio año que nos espera eh, para, para considerar ese panorama electoral 2024?
2: Bien, las sorpresas son sorpresas, entonces quién sabe cuáles sean.
1: Así es. Y las... <risa>
2: y las decisiones que estratégicas y tácticas de las campañas pueden afectar, digamos, si uno recuerda, uno estaba en México y tú no hayas nacido, quizás suena, en el 2000 hubo un incidente, haber sido en marzo, donde Fox uh-huh. y, y el entonces presidente de la Cámara de Industria de la Radio y Televisión, Joaquín Vargas, discutían sobre cuándo tenía que ser el debate y Fox como necio, hoy, 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 estuvo grabado en televisión, Tú veías eso, yo veía eso, cuando oí eso y veía eso, pensé, pues ya con esta muestra de necesidad ya perdió, y fue todo lo contrario, lo usaron como sus estrategas muy hábilmente, como el, la muestra de un hombre determinado que hubiera cambiado, y ahí empezó a cambiar, mm-hmm. en contra, en el sentido opuesto, cuando Ando saca su cállate chachalaca, a ver si está en febrero del ¿Sí? 2006, fue usado como muestra de su señor intransigente, enojó, no sé qué, y en algún sentido le ayudó a Felipe Calderón a descarrilar o cambiar el sentido de la, de la contienda. Entonces, los eventos importan. Pero sí. hoy tiene viento a favor el gobierno. Tiene viento a favor, uno, la marca más reputada es Morena. Hay estados gobernados por gente que dice no puede ser que tenga posibilidad de renovar Morena en Morelos. Pues lo tiene porque la marca de Morena sigue siendo una marca con mejor reputación que las otras marcas, por las razones que sean. Dos, aunque si tú ves la economía en su trayectoria de lo que va el sexenio, apenas estamos, hace poco que usamos el nivel de PIB, de generación de riqueza global de la economía y el per cápita aún no llegamos a él, pues está creciendo la economía este año y seguramente es la siguiente, mucho sí. más de lo que se esperaba. Los economistas esperaban para este año 1.4 y va a crecer probablemente 3.5 por ahí. El año entrante, a lo no que haya un problema en Estados Unidos, habrá algo similar. Pues viento a favor. La inflación está bajando, viento a favor. Mientras que Estados Unidos a Biden le cobran la inflación y políticamente debilita su candidatura, en México no ha sido análogo, ¿no? Estamos un país más acostumbrado a la inflación, fue una inflación para nuestra historia relativamente pequeña, los salarios reales han crecido, eh, el empleo está recuperándose, estamos lejos de la trayectoria que teníamos pre del gobierno, pero estamos ya en récords históricos. Entonces, todo eso, eh Beata, es viento a favor. Seguridad es viento en contra, Acapulco es viento en contra, eh, el presidente tiene muy buena eh, aprobación y ha logrado pasar parte de ese, o no sabemos cuánto, pero ha logrado posicionar a su candidata con toda claridad frente a sus huestes. Por eso hoy pues las encuestas le dan una ventaja a Morena y a la candidata que es Claudia Sheinbaum. Pero como dije, eso puede cambiar, puede haber eventos, puede haber recrucimiento del programa de seguridad. Los fines de sexenio a veces son desde el punto de vista de seguridad más complicados porque los criminales van anticipando los cambios. En fin, yo creo que esto está todo en el aire.
1: Sí, es cierto. Eh, en ese sentido, el presidente tiene aprobación, y tiene también una capacidad de jugar muy bien, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el, el tema de movimiento ciudadano aquí aparece como una, una ficha muy, muy relevante en el panorama. Eh, en el panorama electoral, eh, que de repente tenemos a, a Samuel García como precandidato para la presidencia, que él decía desde hace tiempo que no tiene interés, que no tiene experiencia, incluso en las conversaciones así más, digamos, privadas y, y que prefiere estar más tiempo, pero pues no le queda probablemente de otra que, que, este, que a, aceptar esa precandidatura de momento, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano me da la sensación que nos está un poco desilusionando en ese sentido de que empieza a jugar, digamos, en ese aspecto con el presidente, y eso pues no necesariamente le gusta a, la, a toda la gente. ¿Tú cómo, cómo lo ves, a Azucena? Además, sí. vienes de este, una ciudad que está gobernada por el movimiento, bueno, un estado gobernado por el movimiento ciudadano,
0: ¿no? No, les digo, creo, yo, yo, yo creo que nuestra, nuestro, eh, nuestras elecciones en los últimos años nos han demostrado que que es, hay volatilidad, o sea, que, que, que no necesariamente va a ganar un partido eh, por siempre, sino hay movimiento, ¿no? Justo. Y, y la aprobación presidencial, pues sí, el, el presidente tiene ahorita una aprobación presidencial eh, fuerte, pero como también la tuvo Ernesto Cedillo y aún así, eh, pues tuvimos un, un cambio electoral cuando terminó y fue cuando regresó Fox, entonces tampoco eso garantiza ¿no? que se va a trasladar eh, su aprobación al voto de la, de la candid- precandidata, bueno ya precandidata, ya casi candidata, eh, Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, pues eh, los, los el efecto que logró eh, Samuel García, muchos dicen junto con su esposa Mariana Rodríguez, pues también fue muy importante y también Sochi, en el momento en el que empezó a levantar y por algo quedó también seleccionada, pues también fue muy fuerte lo que se vio y, y yo creo que cuando pongamos el, el, el piso parejo, que esa es la idea, eh, pueden pasar muchas cosas y hay cosas a favor eh, del presidente y de su gobierno, pero también hay otras que no y que creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Es poner los temas de verdad sobre la mesa y cuáles son los temas que como mexicanas y mexicanos nos van a importar más de aquí a un sexenio más, y ahí la tarea de informarnos bien de ayudar a informar mejor y de no eh, lo, lo peor sería decir, esto ya está cantado, esto ya va a quedar así, creo que en ninguna de las elecciones, ni, ni a nivel federal, ni a nivel estatal o local, deberíamos de, de pensar así, y creo que pues da para mucho, ¿no? Da para mucho. Me dices, oye, ¿qué está pasando en Jalisco? Pues muy interesante lo que está pasando aquí con Movimiento Ciudadano, que es gobierno, y que ahorita, pues, por ejemplo, Pedro Kumamoto, que era un candidato independiente, se suma a un partido político. Entonces, ahí, ¿qué efectos? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí también es interesante analizar. eh, ¿Qué va a pasar en Ciudad de México con lo de Harfish y lo de Clara Brugada también? pues eso, ¿a, qué, a quién respondió? ¿no? Al final, el, 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 ¿la selección de la candidata respondió a los electores o respondió a una preferencia eh, política? ¿Y eso le va a costar o no al partido? Creo que eso va a ser muy interesante de analizar y esperemos tener la, la, la capacidad de estar siguiendo las campañas y de informar mucho a, al público sobre la relevancia que dice, como bien dice Carlos, de esta elección y de lo que está en juego, que definitivamente puede ser mucho, porque es o nuestra democracia sigue funcionando, sigue sana, sigue con los mínimos, o pues empezamos realmente a ver que eso no, no funciona tanto.
1: Eh, estamos en la época de pre-campañas ahora, este, para cerrar este episodio, que es uno de seguramente varios que nos tocará eh, <risa> abrir aquí en este espacio sobre el tema de eh, la campaña electoral, bueno, de los temas electorales eh, rumbo a 2024. Carlos, ¿algún apunte de cierre?
2: Pues mira, nos queda muy poco tiempo y tú hiciste una pregunta específica sobre el movimiento ciudadano y yo creo que va a ser muy importante cómo evoluciona este esfuerzo el movimiento ciudadano de tratarse de, 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 de convertir en un en una candidatura, así es que se consumía la de Samuel García, competitiva, el sueño de ellos, te lo dicen y algunos se lo creen, es que pueden volverse en segundo lugar y pueden incluso volverse competitivos. ¿Por qué? Pues porque lo vivió Samuel en Nuevo León y cree que puede repetir esa hazaña. Se ve muy complicado. Yo creo que al contrario, en las elecciones polarizadas como la que tendremos, tiende a hacerse chiquito el tercero. Ellos aspiran a no ser el tercero, a ser el chiquito de el su No lo sé, creo que es improbable, pero ciertamente optaron por no ir en una coalición opositora clara y eso en principio siempre ayuda al gobierno. Si uno ve eh, los éxitos de países eh, que acabaron erosionando su democracia tras uno o dos gobiernos eh, con presidentes con rasgos antidemocráticos, pasó por la división de la oposición que le abrió la puerta a renovarse con aún más poder la diferencia clara que para México es muy importante de la no elección.
1: Eh, Azucena, ¿algún apunte de cierre?
0: Pues creo que eso es importante. Eh, hoy en día, eh, la diferencia cuando tenemos dos partidos es que o uno gana o uno pierde, ¿no? Y ahorita, pues al tener tres precandidaturas en la elección, eh, se, vo- se puede volver mucho más complejo el, el para dónde, cómo se dividen esos votos, ¿no? En otros países, pues hay segunda vuelta, ¿no? Entonces, eh, pues habrá que ver por qué no, no quisieron eh, aliarse, probablemente, eh, y es una buena pregunta, ¿qué, ¿cómo ganas más, ¿no? Aliándote con, con los partidos de posición para competir al que está puntero o teniendo tú mismo, eh, pues
2: tú. No, y... Claramente la apuesta de Movimiento Ciudadano es que solos pueden ganar más, y a lo mejor sí. La pregunta es si en el camino no ponen en riesgo Exacto. Morena la mayoría constitucional y con uh-huh. eso lo no, que pasa en el 30 o en el 27 vuelve relevante. Esa es yo creo que la pregunta que os hicieron no les importó o que creen que puede funcionar de esta forma, pero es para mí es lo que más preocupante.
0: Sí, de acuerdo.
1: Con eso cerramos. Eh, muchas gracias eh, y con su permiso les invitamos a eh, escucharnos la semana próxima.
0: Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
2: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martí.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
2: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.